0: Hallo und herzlich willkommen zu Herzkasper on Air. Ich bin Laurian und heute habe ich wieder einen spannenden Gast. Dieses Mal ist es Daniel Engelbrecht. Daniel war Profifußballer, spielte im DFB-Pokal, in der junior bundesliga dritte Bundesliga der Herren. Bis hierhin klingt das erstmal nach einer Karriere, wie sie sich viele jungen Menschen wür wünschen würden. Doch warum Daniel eigentlich seine Karriere schon 2017 eigentlich viel zu früh beendete und was das Ganze mit seinem fußball kollegen Christian Eriksen zu tun hat, das und noch einiges mehr, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ja, hier ist er. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du heute die Zeit dir genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Ähm, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Ich würde mit dir gerne beginnen, ganz am Anfang deiner Karriere, um so ein bisschen zu verstehen, wie dein Weg war. Ich habe gelesen, 2008 wechselst du in die A-Jugend von Bayern Leverkusen. Was war das, wie ist das zustande gekommen? Was ist das für ein Gefühl, auf einmal bei so einem Bundesligaverein zu sein?
1: Da hast du wirklich tatsächlich ganz am Anfang angesetzt. Ähm ja, das war für mich so der, der erste Schritt Richtung Profifußball, weil ich plötzlich von diesem zweimal die Woche Training in meinem Dorfverein zu fünfmal die Woche Training plus einmal Spiel am Wochenende gewechselt bin und unter professionellen Umständen oder unter professionellen Bedingungen trainiert und gespielt habe. Und ähm, habe damals dann natürlich festgestellt, dass mein Körper so eine Art Transformation durchgelaufen hat, weil ich bis dahin ähm, nur in dem Dorfverein trainiert und gespielt habe. Das war für mich eine ja, unfassbar gute Erfahrung, einfach weil ich da auch viel bessere Mitspieler und Gegenspieler hatte und ich mich von nun an mit den, den Besten in meinem Jahrgang messen konnte.
0: Und war da schon das Gefühl da, man ist ganz oben angekommen oder kam das dann erst später?
1: Nee, das absolut noch nicht. Also wenn ich, ich, ich bin ja damals noch im Jugendbereich gewesen und ähm, ich hatte, egal wo ich gewesen bin, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo ganz oben angekommen bin, weil ich immer, immer mehr wollte und ich irgendwie nie mit dem zufrieden war, wo ich gestanden habe.
0: Ah ja, den Ehrgeiz hört man schon raus und dann ging es ja weiter. Über Aachen, 48 Tore geschossen, Bochum und dann zu den Stuttgarter Kickers. Wie muss man sich dann den Alltag so vorstellen, als ähm, Fußballprofi?
1: Ja, bis ich dann wirklich das Leben eines Fußballprofis genießen konnte, ist ja nochmal ein Stück Zeit vergangen. Ich habe in meiner Zeit bei Aachen, die drei Jahre, habe ich parallel zum Fußball noch mein, mein Fachabitur und eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Weil es mir damals wichtig war, noch was in der Hinterhand zu haben, eine zweite Standbein aufzubauen, falls irgendwas passiert, auch wenn ich mich niemals in, in dem Beruf gesehen hätte. Mhm. Aber ähm, diese drei Jahre waren dann tatsächlich sehr knackig, weil meine Tage gingen dann meistens von morgens 6, halb 6 bis abends 10, halb 11, bis ich dann wieder nach Hause gekommen bin. Und Wochenende, erklärt sich von selbst, hatte ich nicht. Denn Samstagmorgens war Training, Sonntags war Spiel oder Samstags war Spiel und Sonntags war Training. Und dementsprechend waren die drei Jahre dann schon sehr kräftezehrend. Aber nach den drei Jahren habe ich dann mein Abitur abgeschlossen, meine Ausbildung abgeschlossen und konnte mich dann mit dem Wechsel zu Bochum nur noch auf den Fußball konzentrieren.
0: Das klingt schon nach ziemlich viel Trainingsbelastung. Wie viele Trainingseinheiten macht ihr da so pro Woche?
1: In Aachen war es so, dass wir, ich würde mal sagen, zweimal die Woche hatten wir zwei Einheiten pro Tag mhm. und die restlichen Tage einmal. Es gab einen freien Tag, klar, das war... Meistens der Montag, wenn wir wenn wir samstags gespielt haben, hatten wir sonntags Training und montags war dann frei. Mhm. Andersrum, wenn wir sonntags gespielt haben, haben wir montags Training gehabt und dienstags frei. Also zwei Tage nach dem Spiel ist dann in der Regel der freie Tag gewesen. Aber ansonsten, ja,
0: habe ich für den Fußball gelebt. Und wie hast du die Belastung damals wahrgenommen? Hast du das Gefühl gehabt, dass das schaffst du gut oder hast du das Gefühl, du es eben gesagt, knackige Tage... Das Gefühl gehabt, dass es vielleicht auch einfach zeitweise zu viel gewesen in dem jungen Alter schon?
1: Ich habe gemerkt, also muss ich ja dann auch zugeben, ich habe gemerkt, dass ich irgendwo schon an meine Grenzen gestoßen bin, weil ich äh, von diesem Dorfverein den Sprung relativ spät im Alter von 17 dann nach Leverkusen gemacht habe und ähm, die Belastung einfach eine ganz andere war. Sowohl ähm, psychisch, weil du weißt, du musst abliefern, es ist nicht so wie... Äh, bei deinem Hobbyverein, wo du sagst, hey, ich habe heute keine Lust, ich gehe nicht, sondern du musst abliefern, sonst verlierst du deinen Platz, weil einfach die Konkurrenz auch zu groß ist. Und wenn man die Konkurrenz anschaut, ähm, da sind heute Spieler, die, die Weltmeister geworden sind, die immer noch in der Bundesliga spielen, also es sind keine Blinden, mit denen ich da zusammengespielt habe. Und ähm, deswegen war es sowohl körperlich als auch ähm, psychisch eine ganz andere Belastung wie in dem, in dem Dorfverein.
0: Mhm. Ja, und dann spielst du immer weiter und immer weiter. Und mittlerweile sind wir schon im Jahr 2013. Und ähm, mhm. da ist, ist, ein, ist so Sonnenauftakt gegen Rot-Weiß Erfurt wahrscheinlich für dich das besonderste Spiel deiner Karriere. Magst du uns einmal erzählen, wie du das Spiel so wahrgenommen hast?
1: Ähm, ja, es war das Spiel, was, äh, sag mal, den, den, die größte Veränderung in meiner Karriere und in meinem Leben gebracht hat. In dem Spiel lief alles. Soweit gut. Ich habe mich in Topform gefühlt, die Bedingungen waren perfekt, das Stadion war voll, es war schönes Wetter, es war Saisonauftakt. Rot-Weiß Erfurt war damals ein schlagbarer Gegner, wo wir wussten, die drei Punkte werden wir bei uns zu Hause behalten. Und in der 70. Minute kam dann der Moment, der mein Leben auf den Kopf gestellt hat, als ich gespürt habe, meine Beine fangen an zu zittern. Mir wird schwindelig, ich kann die Leute um mich herum nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Und das Nächste, woran ich mich dann erinnern konnte, war, als meine Mitspieler über mir stehen und sagen, hey, komm wieder zu dir, weil ich wohl das Bewusstsein verloren habe. Und ich habe die Bilder dann später selber erst im Fernsehen gesehen, dass ich getorkelt bin und dann zusammengebrochen bin. Und die erste Diagnose oder die erste Vermutung hieß Kreislaufzusammenbruch, worüber ich mich im Anschluss sehr gefreut hätte, denn zwei Wochen später kam dann die tatsächliche Diagnose Herzmuskelentzündung. Und das... Äh, damit ging diese ganze Höllenfahrt los. Mhm.
0: Aber hast du das Spiel noch zu Ende gemacht? Oder bist du dann direkt quasi rausgegangen und hast gesagt, oh, irgendwie ist hier was, irgendwas ist hier komisch?
1: Ich habe tatsächlich noch weitergespielt, zehn Minuten, weil jeder gedacht hat, gut, das war jetzt der Kreislauf, Ein bisschen Wasser und dann funktioniert das schon. Ja. Und ich habe dann auch versucht weiterzuspielen, aber mein Trainer hat mich nach zehn Minuten rausgeholt und hat gesagt, hey, was stimmt nicht mit dir. Mhm. Und ich sage, warum? Wieso holst du mich raus? Er sagte, du bist getorkelt, du bist nicht mehr geradeaus gelaufen. Und dann habe ich später auf den Bildern selber gesehen, dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne war. Mhm. Und ähm, anschließend wurde ich dann erstmal richtig auf den Kopf gestellt. Okay. Also zu Ende gespielt habe ich es nicht, aber zehn Minuten habe ich noch weiter mich auf dem Platz
0: durchgequält. Ja, verrückt, verrückt. Und dann sagst du, sind zwei Wochen losgegangen, wo du richtig auf den Kopf gestellt wurdest. Da bist du wahrscheinlich einmal genau. medizinisch von Kopf bis Fuß durchgecheckt worden.
1: Genau. Und innerhalb den zwei Wochen wurde erstmal nichts festgestellt, mhm. weil niemand damit gerechnet hätte, dass irgendwas mit dem Herz nicht hätte stimmen können. Und dann beim nächsten Spiel habe ich, ähm, hab ich wieder die gleichen Symptome gespürt, habe dann den Ärzten die Symptome erklärt und anhand dessen haben sie dann mein Herz untersucht und dann festgestellt, Herzmuskelentzündung, du hast Glück, dass du noch am Leben bist.
0: Und wie war das für dich? Ich meine, du hast selber gesagt, Topform, eigentlich jeden Tag am Sport machen und wahrscheinlich das ganze Leben dreht sich nur um Sport. Und auf einmal hört man mit so jungen Jahren, hey, dein Herz, das will irgendwie nicht mehr so richtig. Was, was macht das mit einem?
1: Ja, das war der erste Schlag ins Gesicht. Also ich meine, vielleicht weißt du ja, Fußballer stellen nicht immer unbedingt die schlauesten Fragen. Und meine erste Frage war nach der Diagnose, wann kann ich denn wieder spielen? Und der Arzt hatte mir dann gesagt, du... Du wirst wahrscheinlich nie wieder Fußball spielen können. Und das hat mir dann erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber dieses wahrscheinlich in dem Satz hat mir trotzdem noch so ein bisschen, bisschen Hoffnung gelassen. Und deswegen habe ich mich dann erstmal versucht auszukurieren, um das Ganze unbeschadet zu überstehen und dann vielleicht irgendwann doch wieder spielen zu können. Deswegen war die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Mhm.
0: Das heißt, dieser kleine Lichtblick hat dir dann quasi immer die Kraft gegeben oder wo hast du dann, ich meine, das ist ja dann doch schon ein großer Schlag, wie hast du das da geschafft, immer noch positiv zu bleiben?
1: Ja, zum einen der, dieses Wort wahrscheinlich in dem Satz, weil wenn es nicht zu 100 Prozent besiegelt ist, dann habe ich trotzdem immer noch diese Hoffnung beibehalten und ich wusste bzw. ich kannte mich, dass dass ich als als Mensch alles, alles Mögliche tun werde, um wieder zurück auf den Platz zu kommen. Mhm. Und ich deswegen wusste, wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, dann werde ich versuchen, die zu nutzen. Und was mir einfach die ganze Zeit über Hoffnung gegeben hat, war einfach, im Nachhinein würde ich den Satz nie wieder so sagen, aber es ist so gewesen, dass die Liebe zum Fußball einfach viel größer war, als die Angst zu sterben. Und das hat mir in der Zeit... Viel Kraft gegeben, auch wenn, wenn es mich naiv und leichtsinnig gemacht hat. Und was ich heute auch niemals mehr so wieder sagen würde.
0: Ja. ja, die Prioritätensetzung war ganz klar zum Fußball, das hört man schon raus. Und wie war der Weg dann weiterhin? Du hast gesagt, du musstest dich erstmal auskurieren und dann bist du wieder ins Training eingestiegen oder kam da noch was anderes?
1: Nee, so einfach war das nicht. Ich hatte ja dann die Nachuntersuchung, die dann auch nicht positiv war und ich dann die endgültige Diagnose bekommen habe, Du wirst kein Fußball mehr spielen können. Und ich dann darum gebittet und gebettelt habe, mir irgendwie zu helfen. Ich, ich wäre bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Und dann kam im Anschluss die Idee mit dem Defibrillator. Und der Defibrillator ist aber nicht der Problemlöser. so das, das Problem an sich waren ja die Herzrhythmusstörungen. Und jeder, der sich ein bisschen mit der Herzthematik beschäftigt, weiß, dass der Defibrillator dieses ursächliche Problem nicht löst. Er ist halt dafür da, dass er mir im Worst Case das Leben retten würde. Und dann ging es erstmal darum, dass man diese Herzrhythmusstörung in den Griff bekommt. Und das hat dann erstmal noch vier Herzoperationen hinter sich hergezogen, bis ich dann irgendwann wieder so langsam mit meinem reha programm starten konnte. Mhm.
0: Genau, für unsere ZuhörerInnen, die sich jetzt mit nicht äh, mit Medizin und Herz und so weiter auskennen. Also unser Herz, ein Muskel, wenn der sich wenn das sich entzündet, dann kann es einfach mal sein, dass es so ein bisschen aus dem Takt gerät. Und wenn es leider ganz blöd aus dem Takt gerät, kann es sein, dass es so aus dem Takt gerät, dass es dann nicht mehr richtig schlägt. Und wenn wir diesen Moment haben, und genau den hatte wahrscheinlich Daniel am äh, 2013 gegen Rot-Weiß Erfurt, dann ist einfach mal kurz sind die Lampen aus. Dann merkt man vielleicht noch kurz, oh, da wird einem schwindelig und dann ist da einfach nicht mehr genug. Die Pumpe macht es nicht mehr. Und dann ist bei dir wahrscheinlich alles wieder gut gewesen für einen kurzen Moment. Da konntest du dann wieder aufstehen. Aber wie die Ärzte dann ja auch im Nachhinein gesagt haben, das ist ähm, ganz schön glücklich gewesen. Und das, was du dann bekommen hast, dieser Defibrillator, ist ja quasi ein Gerät, was dann einmal sagt, man kann sich das vielleicht auf, so vorstellen wie so ein aufgehängter Computer, wo man einfach mal kurz die Reset-Taste drückt. Und ähm, einmal noch mal wieder von neu startet sozusagen. <lacht> ähm, nur es ist es nicht ganz so angenehm, habe ich habe ich gehört.
1: Genau, also so kurz die äh, Reset-Taste drücken, das wäre schön, weil ich habe nur, ich glaube, das tut dem Computer nicht weh, wenn man mal kurz resettet. Aber der der Schock des Defibrillators, das ist der der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben gespürt habe. Also die Regel ist ja, dass jemand, wie du schon sagst, Herzrhythmusstörung bekommt, bewusstlos wird. Der wird geschockt, ist wieder da und merkt dann, oh, Rücken tut weh, Zähne tut weh, Nacken tut weh, alles tut weh. Mhm. In meinem Fall war es ja leider so, dass ich es, oder was heißt leider, es war so, dass ich es bei vollem Bewusstsein erlebt mhm. habe und es fühlt sich an, als wenn man von innen verbrennt, als wenn von außen drei, vier Leute immer und immer wieder gegen den Brustkorb treten. Und diesen Schmerz wünsche ich nicht mal meinen allerschlimmsten Feinden. Deswegen, auf der einen Seite bin ich froh, dass er da ist, weil er mir das Leben gerettet hat. Auf der anderen Seite ist es auch das, wovor ich mich am meisten fürchte. Deswegen ist das so ein gemischtes Gefühl, was mein Defi betrifft. Aber du sagst schon richtig, es ist wie, als wenn man dann alles mal auf Null setzt und dann sagt, komm, jetzt fahr wieder in Ruhe hoch
0: und funktionier wieder. Und du beschreibst gerade schon so die Angst, die vor einem Auslösen quasi mitschwingt. Aber du hast dich ja trotzdem mm. entschieden, Fußball ist trotzdem größer und ich versuche es wieder. Ja, mit dem Risiko, dass es dann doch vielleicht passiert. Wie hast du das so mit dir selber ausgemacht?
1: Ja, da kommt leider leider wieder der Satz ähm, ins Spiel, dass die Liebe viel die Liebe zum Fußball viel größer war, als die Angst zu sterben. Mhm. Und das hat mir einfach viel Hoffnung gegeben, das hat mir viel Kraft gegeben. Und ich wollte, koste es, was es wolle, ich wollte wieder zurück auf den Platz. Und nachdem ich das erste Mal von dem dem Defi geschockt wurde, sind ja nochmal drei Operationen vergangen die dann dazu geführt haben, dass mein Herz wieder im Takt geschlagen hat und ich nicht tagtäglich mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hatte, weil es halt so unheimlich schwer war, diese Stelle zu treffen, die die Herzrhythmusstörungen verursachen. Und vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, die sich jetzt nicht so genau damit auskennen, bei den Herzrhythmusstörungen, ich erkläre das immer ganz gerne mit einem, mit einem Föhn. Wenn man sich die Haare föhnt, aber jemand den Stecker zieht, dann kann man am Föhn so festdrücken, wie man will. Der Föhn kann so gut und so neu aussehen, wie er will. Und man kann so sehr auf ihn einreden, wie man möchte. Aber der Föhn wird nicht mehr funktionieren. Und bei den Herzrhythmusstörungen ist es so, wenn ich in einem Raum stehe und der Raum steht in Flammen, wenn die Herzrhythmusstörungen einsetzen dann werde ich elendig verbrennen. Ich kann mich dann nicht mehr bewegen. Das ist, als wenn jemand dem Stecker gezogen wird. Und deswegen war es halt so wichtig, diese Herzrhythmischung in den Griff zu bekommen. Sowohl für den Fußball als auch für mein normales Leben, weil ich hätte ja auch nicht in einem Auto sitzen können und Auto fahren. Was wäre denn, wenn ich da auf einmal Herzrhythmischung bekomme und in irgendjemand reinfahre? Und deswegen, ähm jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm das hat er noch mal drei Operationen hinter sich hergezogen, bis man dann sagen konnte: Jetzt hat man die Herzrhythmusstörung im Griff. Jetzt kann man wieder anfangen mit dem Reha-Programm. An Fußball war ja noch gar nicht zu denken.
0: Genau, Reha ging los. Und wie ging es dann weiter? Reha stelle ich mir vor für jemanden, der vorher sieben, acht, neun Mal die Woche trainiert, vielleicht noch mehr. Und auf einmal ist man im Reha-Sport und sieht sich da irgendwie zwischen, zwischen Rentnern in der, in der Sportgruppe. Was hat das dann plötzlich mit dir gemacht? Wie kommt man damit zurecht?
1: Ja, ich habe, also man hat mich tatsächlich nicht in der Gruppe von Rentnern gefunden, man hätte mich aber problemlos reinpacken können, denn mein Reha-Programm sah ja am Anfang so aus, also normalerweise, das Reha-Programm hätte so ausgesehen, dass ich mich ein bisschen bewegt hätte, dass man so ein bisschen ähm, Physiotherapie für meine Schulter gemacht hätte, weil der Defi natürlich jetzt drin liegt, ich wollte aber... ...fußballspezifisch meine Reha aufbauen. Und so habe ich dann, Gott sei Dank, meinen damaligen Athletiktrainer in Stuttgart gehabt, der auch ein bisschen verrückt gewesen ist und gesagt hat, komm, wenn du das machen willst, ich bin dabei. Und so hat mein Reha-Programm wirklich, wenn mich ja jemand gesehen hätte, beziehungsweise meine Mannschaft hat mich gesehen, der hat mich ausgelacht. Ich bin zwei Minuten um den Platz gelaufen, zwei Minuten um den Platz gegangen. Und dann haben wir mal richtig gesteigert und sind auf vier Minuten laufen und vier Minuten gehen umgestiegen. Und das habe ich halt so peu à peu gesteigert. Ich habe dann neue Sachen ausprobiert. Ich habe gesagt, komm, wir machen Live-Kinetik, wir machen Yoga, wir machen alles. Hauptsache, dass ich mich ein bisschen wieder mehr wie ein Fußballer, wie ein Sportler fühle. Und so haben wir das halt Step-by-Step Step über Tage, über Wochen, über Monate gesteigert, bis man dann irgendwann sagen konnte, komm, trainier mal wieder mit der Mannschaft. Schauen wir mal, wie das funktioniert und wie weit die Kraft dich trägt.
0: Mhm. Und Du hast es geschafft. Ich gucke hier gerade auf ein Bild von dir. Da bist du in einem, mit ausgezogenem Trikot auf dem Platz und da steht, nichts ist unmöglich. Und du hast da so einen ähm, spannenden Gurt um Oberkörper. Magst du davon erzählen? Wann ist das Foto entstanden? Was ist da passiert?
1: Ja, das war dann der, der 6.12.2014. Vorher habe ich dann schon langsam mit dem Mannschaftstraining angefangen. Ich durfte wieder am Training der Mannschaft teilnehmen. Und dann war der Zeitpunkt, dass der Trainer, äh, Horst Steffen, hieß er, ähm, dann zu mir gesagt hat, ja, du bist jetzt so weit, dass ich dich wieder mitnehme. Du wirst im Kader dabei sein, wirst natürlich noch nicht von Anfang an spielen, dafür reicht die Kraft auch noch nicht. Meine Kraft hat maximal für 10, 20 Minuten gereicht. Mhm. Und für mich war es einfach so das Schönste oder das, das, das Hoch des Tages schon einfach mal wieder dabei zu sein. Das Gefühl von, von, von Fußball unter den Füßen zu spüren, im Stadion zu stehen, in der Kabine zu sitzen, mit der Mannschaft äh, dabei zu sein. Und es war, jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt, weiß, dass das halt auch die perfekten Bedingungen, aber auf einer anderen Seite sind. Es hat geregnet, es war kalt, es war ein Abendspiel, flutlich, Stadion war voll, 6. Dezember 2014, drei Tage vor, äh, drei Spieltage vor Weihnachten. Und es war klar, der Gewinner springt auf den Aufstiegsplatz. Es war gegen Wien Wiesbaden, das Spiel. Und das Spiel läuft ganz gut, wir gehen eins zu den Führungen, bekommen den Ausgleich und dann war es so ein typisches 1-1-Spiel, es plätscherte so vor sich hin. Und in der 86. Minute ruft mein Trainer mich und sagt, wir brauchen dich, du kommst und wurde dann eingewechselt. Und in der, ich glaube, 91. Minute spielt mir mein Mitspieler, ein Spieler, äh, einen Pass in die Tiefe. Ich schieße, der Ball wird abgefälscht und landet dann im Tor und der Schiedsrichter pfeift das Spiel danach nicht mehr an. 2-1, wir gewinnen das Spiel und ja. Das ganze Stadion hat sich mitgefreut. Jeder hatte Tränen in den Augen. Meine Mannschaft, mein Trainer, alle waren am Weinen. Ich selber. Und das T-Shirt, was ich drunter an hatte, war provisorisch. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass ich da ein Tor schieße. War einfach eine Botschaft an, an alle anderen Menschen, die, die irgendwie durch schwere Situationen gehen mit dem Spruch Nichts ist unmöglich. Und ich glaube, das, äh, das hat damals sehr, sehr große Kreise gezogen.
0: Ja, ja filmreif. Filmreif klingt das auf jeden Fall. Ähm, Definitiv. Ja. Und du hast aber noch so einen, so einen kleinen Panzer darüber. das heißt Fußball ist ja jetzt nicht ganz kontaktlos, wie ist das, ich meine du hast gesagt, die Angst, da jetzt die Herzrhythmusstörungen so ein bisschen im Griff waren, schwang nicht mehr so ganz doll mit, aber was passiert, wenn mir da einer irgendwie mal drauf fällt, irgendwie beim Kopfball kommt da doch mal ein Ellenbogen gegen, ähm, hat dich das in dem Spiel irgendwie behindert oder hast du einfach gesagt, ich bin einfach froh auf dem Platz zu stehen?
1: Ja, als erstes war ich einfach froh, auf dem Platz zu stehen und das hat mir schon ganz viel Angst genommen, beziehungsweise hat diese Angst überstrahlt, aber der Panzer, den ich ja dafür hatte, der hat mir halt in dem Sinne Sicherheit gegeben, weil ich wusste, egal was für ein Schlag, was für ein Tritt, was für ein Ball auf mich zukommt, dem Defibrillator kann nichts passieren, weil dieser Panzer halt jede Berührung mit dem Defibrillator abblockt. und Deswegen war er von da an mein täglicher Begleiter. Ich hatte natürlich so ein bisschen Anpassungsprobleme. Wenn ich einen Ball bekommen habe und ihn mit der Brust annehmen wollte, dann ist er immer irgendwo hingesprungen, ohne dass ich das kontrollieren konnte. Aber das Übel habe ich gerne in Kauf genommen.
0: Ja, und du schreibst Geschichte. Du bist der erste Profifußballer in Deutschland mit dem Defibrillator. Hat das für dich irgendwie zur Folge gehabt, dass du dir gewünscht hättest, dass das jetzt noch mehr passiert, dass da mehr Leute den Schritt wagen, mit dieser Erkrankung quasi dann trotzdem den Profisport zu verfolgen? Oder sagst du, es ist vielleicht ganz gut, dass ich nach wie vor der Einzige bin?
1: Ich, es ist, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil es kommt auf die Krankheit, auf die Diagnose an. Ich sag, bei den Menschen, die die gleiche Diagnose haben wie ich, ich würde es nicht nochmal machen, weil ich halt mein Leben einfach damit aufs Spiel gesetzt habe. Natürlich habe ich da den emotionalsten und schönsten Moment meines Lebens mitgenommen, aber was nützt mir denn diese größte und schönste Zielerreichung, wenn der Preis dafür einfach zu hoch ist und in dem Fall wäre der Preis beinahe mein Leben gewesen und ich denke, deswegen muss man da so ein bisschen differenzieren, es es gibt natürlich auch einige Kollegen, die mich danach äh, angeschrieben und, und angesprochen haben, dass sie auch ein Problem mit dem Herz haben, aber gerne weiter Profifußball spielen würden. Da sah es aber dann so aus, um jetzt mal ein anonymes Beispiel zu nennen, der Spieler hatte innerhalb der Familie immer mal wieder Herzprobleme. Also das heißt... Die, die männliche Seite seiner Familie ist in der Vergangenheit am plötzlichen Herztod gestorben. Mhm. Da war aber jetzt nicht irgendwie so eine Erkrankung, wie es bei mir gewesen ist, mit einer verschleppten Herzmuskelentzündung, sondern einfach genetisch bedingt, mhm. dass da jemand an Herzschwäche einfach gestorben ist. Und dem Spieler wurde einfach provisorisch ein Defibrillator eingebaut, dass wenn irgendwann der Tag kommen würde, dass er auch versterben würde aus so einem Grund, dass man ihm den provisorisch einsetzen würde unabhängig davon, ob er Fußball spielt oder nicht. Und in dem Fall sage ich dann natürlich, warum sollst du deine Karriere beenden? Ja. Spiel weiter. So, Du hast ja jetzt nichts Akutes, wie es bei mir gewesen ist. So Spiel, solange du dich gut fühlst. Und wenn dann irgendwann mal was mit dem Herz nicht in Ordnung ist, dann wird es im Zweifel ja gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Deswegen glaube ich, dass man da so ein bisschen differenzieren muss. Mhm.
0: Ja und genau diese Thematik haben wir nun ja nun alle die irgendwie Fußball verfolgen dieses Jahr noch mal so ein bisschen präsent vor Augen geführt bekommen mit deinem Kollegen Christian Eriksen jetzt bei der Fußball EM ähm, ja noch mal eine prominentere Bühne dafür bekommen und auch da ist ja jetzt durchaus die Frage wie es mit ihm weitergeht was würdest du dir so grundsätzlich ähm, für, mit dem, für den Umgang mit erkrankten Sportler und Sportlerinnen erhoffen
1: ja Umgang mit, generell Umgang mit Sportlern, das ist ja auch immer so ein heißes Thema und ähm, ich weiß auch, dass ich da nicht immer so die Zustimmung bekomme, die man sich normalerweise von der Gesellschaft wünscht, weil ich halt ganz klar der Meinung bin, dass man, nicht nur im Fußball, aber gerade im Fußball ist es extrem, wo ich der Meinung bin, dass man sich ein bisschen menschlicher zeigen sollte. So Es gibt halt, es gibt halt Entscheidungen, die getroffen werden, wo du dem Spieler ganz klar signalisierst, du bist nichts wert. Wenn ein Spieler sich verletzt oder wenn er eine längere Zeit ausfällt, dann holt der Verein in der Regel sofort einen Ersatz. Jemand, der diesen Spieler direkt ersetzt und du gibst ihm damit automatisches Signal, hier, wir haben direkt jemand anders, wenn du nicht funktionierst. Und ich denke mir in der Hinsicht, wenn man sich ein bisschen menschlicher zeigen würde und dem Spieler auch die Zeit gibt, sich zu erholen, dann schweißt das einen automatisch mehr zusammen und der Spieler wird auch dankbar sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass viele Spieler sich keine Auszeit mehr nehmen, dass sie sagen, ich darf nicht ausfallen, ich muss performen. Selbst wenn ich krank bin, muss ich weiterspielen, weil wenn ich jetzt ausfalle, wird ein Ersatz geordert und ich bin raus aus dem Game. Und das ist etwas, was ich mir nicht nur für den Fußball, ich würde mir das für die, für die ganze Welt wünschen, dass man da ein bisschen bisschen behutsamer miteinander umgeht und auch vielleicht mal über gewisse Sachen mehr redet, um bevor man jetzt irgendwelche schnell, schnellen Entscheidungen trifft, die vielleicht beiden Seiten nicht gut tun.
0: Ja, absolut verständlich. Wir bei Herzkasper versuchen ja so ein bisschen erkrankte jugendliche, junge Erwachsene da abzuholen, wo sie gerade stehen und du kannst sicherlich oder meinung meiner Meinung nach ein großes Vorbild damit sein, dass du quasi trotz dieser schweren Diagnose, trotz dessen, dass die Ärzte dir gesagt haben, hey, dein, deine große Liebe der Fußball ist eigentlich für dich jetzt nicht mehr möglich, ähm, hast du weitergemacht und hast auf dem Platz gestanden mit einem großen Risiko, das sagst du selber, aber du stehst wieder voll im Leben und bist wieder voll dabei. Was kannst du vielleicht aus deiner Geschichte anderen Leuten mitgeben, wie sie mit sowas umgehen können? Und sei es jetzt, ob es was mit dem Herz oder was eine ganz andere Erkrankung ist?
1: Ja, ich habe Also aus dieser Geschichte generell habe ich ganz viel mitgenommen. Ich meine, wenn man sieht, dass ich nach meinem Comeback weiterhin trainiert habe wie ein Verrückter und es für mich kein kein, 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 äh, keine Grenzen mehr gab, weiß man oder kann man einschätzen, dass ich auch da noch nicht wirklich achtsam mit mir umgegangen bin, weil ich wollte wieder mehr. Und ich habe gemerkt, ich bin nur bei 60, 70 Prozent, ich will aber wieder an diese 100 Prozent und ich habe so weit getrieben, dass ich dann noch mal zwei Zusammenbrüche hatte, noch zweimal geschockt wurde und noch zwei Operationen über mich habe ergehen lassen müssen, bis ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, es geht nicht mehr. Ich musste mir eingestehen, dass ich nicht mehr mit 100% meiner Leistungsfähigkeit spielen konnte. Es waren nur noch 60, 70%. Ich musste mir eingestehen, dass ich jeden Tag zum Training gegangen bin und Angst hatte, dass mir irgendwas passiert. Und ich musste mir eingestehen, dass meine Familie mir die größte Angst offenbart hat, indem sie gesagt hat, die größte Angst, die wir haben, ist, dass wir dir mal vor dem Training oder vor dem Spiel schreiben und keine Antwort mehr zurückkommt. Und habe dann mal wirklich diese letzten Jahre reflektiert und habe das auf die Waagschale gelegt und habe gesagt, was möchte ich denn eigentlich? Ich möchte irgendwas machen, wo ich 100% Leidenschaft reinstecken kann. Ich möchte was machen, wo ich jungen Spielern auf ihrem Weg nach oben helfen kann, um die Ziele zu erreichen, die sie möchten. Und ich möchte anderen Menschen, auch die nicht aus dem Fußball kommen, mit meiner Geschichte helfen, um irgendwie aus, aus Lebenssituationen, die vielleicht nicht so schön sind, wieder rauszukommen oder neuen Mut zu schöpfen. Und deswegen sind so die die Bur die, die, Burning, die Learnings, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass zum Beispiel, dieser Satz, den ich eben gesagt habe, Liebe zum Sport oder zu der Leidenschaft ist super. Aber die Angst ist auch in Ordnung. So beides zusammen hat mich im Prinzip schlauer gemacht und stärker gemacht. Und die Hingabe alleine zu dem Sport hätte für mich tödlich enden können. Deswegen bin ich, also mein Rat an an jeden da draußen, ich möchte niemanden belehren, dass er wirklich achtsam mit seinem Körper umgeht und ihm auch mal die Auszeit gibt, die er braucht. Weil sonst wird der Körper sich die Auszeit nehmen. Koste es, was es wolle. Und wenn er die mit dem Tod bestraft, weil er sagt, der Körper ist am Ende, er funktioniert nicht mehr. Deswegen ist mein Appell, Geht gut mit eurem Körper um, damit ihr auch lange noch was von eurem Körper habt.
0: Ja, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle zu Herzen nehmen können. Gerade vielleicht auch in dieser Zeit, dass man, dass man sagen kann, hey, ein bisschen Ruhe tut uns allen gut. Und ähm, ja, ich finde, das waren, das waren wunderbare Worte Richtung Ende des Podcasts. Wenn du noch irgendetwas hast, was du uns mitteilen möchtest oder was du noch erzählen möchtest, dann darfst du das sehr, sehr gerne jetzt tun.
1: Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Darauf war ich absolut nicht vorbereitet. Aber klar, das, was ich jetzt abschließend gesagt habe, das kann ich nur so unterstreichen. Ich bin dafür, dass man seine Ziele natürlich verfolgen sollte. Dass man auch mal Grenzen überschreiten muss, ist auch ganz klar, diesen inneren Schweinehund. Aber dass die Gesundheit niemals darunter leiden sollte. Und dass man vielleicht ein bisschen mehr auf seinen Körper hört und dem ein bisschen mehr Achtsamkeit schenkt. Das wäre mein Wunsch zum, äh, zum Abschluss.
0: Wunderbar. Achtsamkeit ist ein wunderbarer wunderbarer Endbegriff. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du uns deine Geschichte ge erzählt hast, mit allen deinen Ängsten und allen Erfahrungen, die du gemacht hast. Ich nehme für mich selber da, glaube ich, ganz viel mit, weil ich kenne das auch von mir selber, dass der Schweinehund... Ähm über, immer überwunden werden muss und man dann doch nicht die Pausen einlegt, die man vielleicht machen sollte. Vielen Dank, dass du da noch mit dir, ähm, ja, dass man mit dir noch mal ein Beispiel hat, ohne groß zu mahnen, einfach zu sehen, wie es auch laufen kann. Ich glaube, das kann uns allen ein großes Vorbild sein. Vielen Dank für deine Durchhaltekraft. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.